0: Всем привет! С вами Лена Смирнова и это подкаст про бренд. Здесь мы разбираемся со всеми этапами построения личного бренда. От фундамента до упаковки, как коммуницировать с аудиторией, как продвигать свой бренд и, конечно же, как монетизировать его. Сегодняшний философский выпуск «Быть или казаться» поможет нам с вами разобраться в очень важных глубоких вопросах в теме личного бренда. Давайте приступать! Сегодняшний выпуск будет немного необычным. Знаете, это такой выпуск размышления. Я думаю, что для многих он будет полезен, тоже заставит задуматься о важных вещах. А натолкнула меня на него одна цитата очень известная. «Лучший способ приобрести хорошую репутацию — стремиться быть тем, кем вы желаете казаться». Чувствуете? Такая очень непростая штука. «Стремиться быть тем, кем вы желаете казаться». Я хочу на своей личной истории рассказать, про что это для меня, и поговорить именно о той самой грани в личном бренде между быть и казаться, между тем, чтобы принимать себя вот такой, какой я есть, и вообще (смех), ничего из себя не изображать, и между тем, чтобы все-таки контролировать свое проявление в публичном поле. И здесь, как вы уже догадываетесь, однозначного ответа не будет. Это такое хождение по тонкому льду. И плюс для каждого темперамента, опять же, для каждого человека это супер уникальная штука. Так вот, какой пример я хочу привести из своей жизни? Те, кто за мной очень внимательно в Инстаграме следил, те это знают. Но я думаю, что для многих это будет ново. И опять же, мы сейчас с вами рассмотрим это через нужную призму. Итак, допустим, я осознаю, что я хочу выйти на новый уровень. Я хорошо понимаю, с какой целевой аудиторией я хочу работать. Где она живет, как она выглядит, как она проводит досуг и так далее. Но я понимаю, что я пока что не соответствую немножечко им по картинке. И это про ту самую упаковку, да? То есть, э, там, не знаю, какая у меня одежда, какая сумка, какие детали, могу ли я снимать сторис из дома с бабушкиным ремонтом. Ох-охо, какие горячие темы мы сейчас будем затрагивать. Это правда очень и очень непростые темы. И как здесь правильно себя повести? Нет однозначного ответа Если я понимаю Именно, да, про себя нужно думать Что восприятие меня действительно зависит от того, насколько хорошо упакованы я визуально, насколько мне важно визуально производить какое-то конкретное ухоженное впечатление. Я действительно не могу позволить себе выходить там, да, публично в поле непричесанной, не уложенный, без а, легкого, аккуратного макияжа и так далее. И при этом, да, с ремонтом и с контентом из дома встает большая проблема. Конкретно у меня был долгий период моей жизни, когда 5 лет мы Жили в служебной квартире моего мужа, где был очень-очень скромненький никакой ремонт, в котором, в общем-то, сториз снимать не хотелось. И это меня очень ограничивало, потому что я хотела создавать о себе определенное впечатление для того, чтобы целевая аудитория нужного мне уровня, которая априори уже живет в более комфортном, красивом жилье, ну, могла меня считывать за равную. Опять же, да, это очень непростой момент, насколько вот можно себе позволить проявляться вот как угодно и вообще не причесывать там свой быт или себя, или все-таки следить за публичным проявлением. Я оставляю его на решении каждого. Но я на тот момент для себя выбрала, что мне нужно стремиться быть тем, кем желаю казаться, поэтому я отремонтирую хотя бы одну комнату, сделаю в ней лаконичные белые стены, подберу какую-то лаконичную минимум базовой мебели для того, чтобы у меня был вот тот самый уголок для сторис. Я чувствовала себя дома свободно и могла записывать сторис из дома тоже. И тот долгий период моей жизни я просто могла записывать сторис только в общественных местах или я специально куда-то ходила в симпатичные местечки, чтобы картинка визуально смотрелась дороже. Опять, почему я так много говорю о картинке? Потому что я работаю в такой сфере, это сфера красоты, эстетики, моды, фэшена, извините, да, на минуточку, и здесь есть свои правила игры, поэтому я понимала, что, да, какой-то бабушка-инсервант на заднем плане видеть мои потенциальные модели или клиенты, которые готовы заплатить мне там 50 тысяч за фото день, они не должны, не должны этого видеть, и они это просто не поймут, я их оттолкну уже на этом этапе. Так вот, этот мой малюсенький ремонт и моя эта бутафорная комнатка, в которой были четыре разные фотозоны, знаете, как вот в каких-то шоу-передачах, да, где есть угол для камеры, весь интерьер целиком не смотрится. Вот так это было про мою комнатку. У меня были разные углы, где я могла сниматься на их фоне, и вертикально все выглядело здорово. И долгое время я существовала в таком формате, то есть я желала казаться девушкой живущей в комфортном, ну нормальном, хотя бы каком-то да не бабушкином ремонте. Желали я в нем реально, но ну, не совсем, да, то есть у меня была квартира, которая меня однозначно не радовала. Но все это время я старалась работать, я работала очень много, я зарабатывала деньги, копила. Сейчас очень будет простой пример, но на свое жилье. Я понимаю, что тоже не для всех эти ценности отзываются. Сейчас уже намного более популярно порой просто там, не знаю, вкладывать или жить в съемном. Но это моя маленькая мечта, да делать. Девочки из деревни, которая приехала в большой город, ей очень хочется здесь свое гнездо. Я эту мечту очень, ну, как бы, в себе принимаю и хочу ее исполнить. Хотела. Эта мечта уже исполнилась, да, квартиру мы купили, ремонт еще не сделали. Но, по крайней мере, наступил момент, когда я переехала, да, в Петербург уже в другую квартиру. И я разбирала ту свою бутафорную комнатку. И знаете что? Я плакала. Потому что я по нему. Я сейчас опять заплачу. Господи, что за подкасты? Короче, я плакала, потому я рассказывала эту историю на мастер-классе, ученикам тоже плакала. Потому что я прям чувствовала, что. Вот она, вот эта бутафория, вот я желала казаться такой вот современной девушкой, которая живет в нормальном ремонте, но при этом таковой не была, но наконец-то я приближаюсь к тому, чтобы это было моей реальностью, и я реально буду жить в классной квартире с большими окнами, она будет моя, и мой быт будет таким». Я уже буду не доставать одну красивую тарелку для того, чтобы сфоткать что-то в Инстаграм, а все мои тарелки будут красивыми, и я буду так жить. Меня не все возможно поймут. Поймут меня только те, кто жил там, как и я, в общежитии, кто видел этот некрасивый быт, и кто знает. Как больно, даже больно, я скажу, и тяжело смотреть за ребятами, у которых априори очень классные условия. То есть ты понимаешь, что куда они там не направят камеру, у них очень прикольный ремонт, у них все здорово, стильно выглядит, а ты при этом должен просто причесывать каждый миллиметр и не знаю, брать кадр, чтобы не попал стрёмный линолеум в него. Для того, чтобы создавать нужное впечатление. Вот, да, я говорю об этом, у меня дилемма. Справедливо это, правильно ли это или нет? Я лично думаю, что да. Это про ту, вот знаете, пресловутую любовь к себе и принятие себя. Ведь э, принятие себя, такой, какая я есть, не значит, что я себя запущу, не буду мыть волосы, не буду за собой ухаживать, следить за маникюром. Нет, это значит, что я себя люблю, я себя принимаю, я м- могу сделать себе лучше, позаботиться о себе, могу себя привести в порядок и чувствовать себя еще комфортнее. Мне кажется, это про это. Когда я выхожу в публичное поле, я работаю в сфере красоты, ну, конечно, так или иначе, да, визуальный образ считывается, и мне важно, ну, может быть, даже так прозвучать громко но радовать взгляд зрителя производить приятное впечатление чтобы ему хотелось рассматривать детали моего образа вдохновляться быть может или просто соприкасаться со мной да и участвовать в моих проектах потому что они все в общем-то проникнуты эстетикой но в моем бытии этой эстетики долгое время не было. И вот эта история как раз про то, что я вот так долго желала казаться человеком, который живет в одном месте, но при этом благодаря этому я реально получила то, что хотела, и это скоро станет моей просто обыденностью и реальностью, и мне уже не нужно будет казаться. Такой скачок в uh, проявлении личного бренда, я думаю, что делают многие. Это тот момент, когда ты замечаешь, что так, а вообще-то вот такая стрижка, и вот такая резинка, и вот такого фасона пиджак из 2000-х. Это уже не... М-. Хотя 2000 х сейчас актуальный. ладно, плохой пример. В общем, это сейчас не актуально, это сейчас не модно моя целевая аудитория, или люди, с которыми я хочу сотрудничать, люди, с которыми я хочу тусить на одних тусовках, живут немножечко другой жизнью, у них другие фасоны, другие бренды, другое восприятие, и наступает момент, когда, вот я думаю, что каждый, да, кто действительно вот с самого низа поднимался, он прям начинал просто осознанно перебирать все свои вещи, знаете, то есть так, кошелек нужно заменить, он должен выглядеть нормально, сумка, так, это должна быть достойная нормальная сумка, блокнот, и вот у тебя хотя бы один комплект, там, да, рабочий, который ты публично показываешь, и при этом, ну, возможно, у тебя пока не позволяет бюджет там, знаете, иметь несколько таких костюмов или несколько там таких светлых брюк на работу, но желать казаться — это нормально. Наверное, вот что я могу сказать. И более того, на каком-то этапе просто откровенно нужно причесать себя внешне, то есть в большом смысле и то, как ты выглядишь, и то, на каком фоне ты снимаешь, и то, на какую камеру ты снимаешь. Если ты связан с такой визуальной эстетикой, то это закон рынка тоже, да, к К сожалению, это так. Я могу быть трижды прекрасная, ответственная и классная, но меня не выберет, не знаю, потенциальная клиентка просто потому, что чисто внешне я не соответствую каким-то критериям современности или критериям ее окружения. Поэтому в какой-то момент мне приходится искусственно соответствовать этим критериям, потом они, возможно, входят в мою жизнь и уже становятся моей обыденностью и реальностью. При этом абсолютно важно подчеркнуть, что если ваш бренд не связан, может быть, так сильно с этой культурой, там, моды, эстетики, фэшн и так далее, есть однозначно много примеров и много крутых брендов, которые специально в это не играют, которые позволяют себе появиться, там, не знаю, публичные в блоге, протестующие ненарядным, там, знаете, может быть, без мейка, без какого-то дресс-кода, которые в блоге тоже не вылизывают и не следят за чистотой, красотой контента, и они... Подкупают своей трушностью. Я думаю, вы знаете таких блогеров, которые как раз-таки противопоставляют себя там, идеальным мамочкам и показывают, там, не знаю, грязного испачканного ребенка, бардак в комнате. И люди на это тоже очень круто реагируют. Но здесь снова нужна золотая середина. Всегда говорю, да. То есть, все-таки уровень жизни все равно будет понятен. И уровень какого-то, да, такого прогресса визуального тоже будет читаем. Одно дело это бардак в комнате с бабушками-сервантом, а другое дело это бардак в ну, современный просто в лаконичной комнате. Я не хочу здесь перекладывать на вас свои убеждения и впечатления. Именно поэтому я этот подкаст выделяю как подкаст рассуждения и делюсь именно своим опытом, то, как это было у меня. У меня действительно были очень четкие яркие этапы, когда я осознанно перебирала свой гардероб, когда я была на обучении по прическам, даже такое у меня было. Мне У меня была тогда челка не стильная и не современная, такая стрёмненькая. я помню, как мастер, ну, она 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 так, может быть, не совсем тактична, но мне мне помогло это. Она так пошутила, что так, ну вот эти челочники, конечно, их мы не очень любим. Ну, мы там мастера, да? И я такая, такая Господи, да, как-то я посмотрела на свою челку по-другому, и я поняла, что это какой-то детский сад из 2010 года. Я отрастила одну длину и очень благодарна, на самом деле, этому мастеру. А потом я пришла к еще более дорогому мастеру, который привел меня к натуральному цвету волос, к дорогой ухоженной стрижке, а не к длинному хвосту с, знаете, такими торчащими подволосками и с отросшими корнями. Ну то есть какие-то базовые вещи. Я прям проходила сама для того, чтобы выглядеть более актуально и ухоженно. И это бесконечный путь, да, и прямо сейчас тоже этим можно постоянно заниматься. Но, конечно, мне хочется пожелать все-таки в этом тоже золотой середины и гармонии. Это не про то, чтобы перекроить, переделать себя или жить там такую жизнь, которую ты не живешь. Но это про то, чтобы понимать законы рынка и если ты можешь на что-то повлиять и тебе это не претит и тебе отзывается, и ты сам хотел бы так выглядеть и жить, то абсолютно нормально этим заняться, себя прокачать, подкачать и улучшить, упаковать. Ну а куда без этого? Когда мы говорим о личном бренде, о его упаковке, об имидже, без этого практически никогда нельзя обойтись. Очень редко. Только если, опять же, вы человек с каким-то колоссальным уровнем протеста и принятия себя и хотите всему миру это донести. Итак, как ответить на этот вопрос, да? Правильно ли, цитата, лучший способ приобрести хорошую репутацию стремиться тем, кем вы желаете казаться? Я вот сейчас ее прочитала снова и подумала о том, что... А ведь, например, я желаю казаться образованным человеком или там человеком начитанным. И для того, чтобы им стать, я стараюсь реально ходить на курсы, больше читать, слушать аудиокниги. И в какой-то момент это становится моей реальностью. И я уже действительно не пытаюсь казаться быть, да, там, ну, хоть в какой-то степени эрудированной. А я действительно становлюсь эрудированной. Так что, может быть, этот принцип не так уж плох. И вы можете подумать о том, как часто, кстати, рисуют, да, в каких-то там, не знаю, картах желаний или в чем-то еще. Вот какой вы бы желали быть в будущем? Какой внешне, какой внутренне? Знаете, Знаете ли вы идеальное из будущего английский язык или нет? Занимаетесь ли вы каким-то спортом? Это все на самом деле может быть инструментами для изучения и для того, чтобы в свою жизнь это привносить. Если я желаю казаться или быть спортивной, то я начинаю потихонечку привносить в жизнь тот спорт, который меня радует. Я верю и знаю, что постепенно это станет моей реальностью, и мне уже не нужно будет пытаться казаться, потому что это уже и буду я. Ну, та я, к которой я сама иду и к которой я хочу быть, а не навязанная со стороны. Вот, наверное, главный ответ. Вместе с вами я да, его сейчас получила. То есть если эта упаковка навязана вам со стороны, но вы этого не хотите, это уже предательство по отношению к себе. Если же вы сами действительно хотите в саморазвитии достичь каких-то уровней, то однозначно нужно это делать. Это в ваших руках что я могу сделать сегодня для того, чтобы начать быть тем, кем желаю казаться. А может быть, как раз подумать о том, какой образ себя я представляю в будущем, да, в плане сильного личного бренда, какая я. Я там определенным образом выгляжу, определенным образом говорю, знаю определенные вещи. У меня какое-то образование может быть коучинговое. Может быть, тогда мне начать уже обучаться коучингу или еще чему-то. Вот такой вопрос на «Подумать». Надеюсь, что он был вам полезен. Очень буду рада обратной связи от вас в любом формате. Может быть, в комментариях. Я не очень знаю, где их тут писать в подкастах. Или просто в Инстаграме, в сторис вы можете выложить какой-то кусочек или выложить скрин. И просто поделитесь своим впечатлением и своими мыслями. Мне будет безумно интересно это услышать. Спасибо всем за внимание. Успехов!